0: à tous, c'est l'idée si depuis 2008 Marvel Studios avait lancé avec succès ses films de super-héros, les studios Warner Bros détenant les droits de DC Comics, pas assez rassasiés du succès critique, public et surtout financier de la saga du Dark Knight, étaient eux bien décidés à rattraper leur retard sur leur concurrent historique. L'objectif de Warner était clair, avoir son propre Avengers. Lorsque ce dernier sort en 2012, avec le succès fracassant que tout le monde connaît aujourd'hui, le nouveau film d'essai de Warner est encore en pleine production et ne sortira dans les salles qu'un an plus tard. Disney, qui avait racheté Marvel Studios, avait non seulement l'avantage du temps sur Warner, mais aussi et surtout l'expérience historique de léguer la vision créative à une seule et unique personne. Walt Disney bien sûr, pour Walt Disney Animation Studios, John Lasseter pour les studios Pixar, et enfin Kevin Feige pour les studios Marvel. Pour le cas Kathleen Kennedy et Lucasfilm, c'est une autre histoire, nous y reviendrons peut-être un jour. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos super-moutons. La Warner commit ainsi les deux erreurs fatales, sacrifier le temps en compressant un maximum d'événements en peu de films et en partageant la vision créative entre deux valeurs sûres de son écurie, l'équipe créative du Dark Knight, représentée d'une part par les frères Nolan et David S. Goyer et de l'autre par Zack Snyder, réalisateur acclamé, pour son adaptation réussie du complexe Watchmen d'Alan Moore. Deux cinéastes, deux visions, un seul vainqueur. Mais un vainqueur après une longue, très longue lutte dans le sang et dans la douleur. De Man of Steel à la Director's Cut de Justice League, c'est l'histoire de la réappropriation progressive de la vision créative par Zack Snyder au détriment de la vision nolanienne du super-héros. Mais avant de parler de ce combat de titans, revenons sur cette compression du temps. Dans Man of Steel, la relation amoureuse entre Clark et Lois se fait, dans en déplaise à Flash, à la vitesse de l'éclair. Plus de secret entre les deux tourtereaux, tout est révélé dès la première rencontre dans un vaisseau kryptonien. C'est un amour fou entre les deux, sincère, touchant et charnel, mais sans la complexité et le piment d'un couple réel. Car oui, Le film doit tout de même avancer, et ce malgré la longue introduction sur Krypton qui osait prendre son temps pour rendre crédible cette autre civilisation d'une galaxie lointaine, très lointaine. Le général Zod est là, et il ne peut plus attendre. Le film regarde déjà loin, non pas vers les étoiles, mais vers la Justice League, l'Avengers que Warner attend comme le Messie. Subtilement, Man of Steel introduit déjà sa propre suite. Un satellite Wayne ici, un camion Lex là, et le Martian Manhunter déguisé en général américain. Batman v Superman, Dawn of Justice, que je préfère appeler tout simplement Dawn of Justice, plus poétique et moins commercial, fera encore plus fort. Tout y est déjà, et ce, dès le deuxième film. Comme si Thanos et les pierres de l'infini apparaissaient dès le deuxième film du MCU, soit l'incroyable Hulk la perte des parents de Bruce puis celle de Robin, l'ex qui a déjà percé le secret de Superman et de Batman, la confrontation entre les deux icônes, Doomsday, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman, les boîtes-mères, Steppenwolf et bien sûr, la mort de Superman. Et oui, déjà, sans oublier le fameux cauchemar de Bruce d'un Batman alternatif vivant dans un monde conquis par Darkseid, suite à son utilisation de l'équation d'antibie et de sa manipulation de Superman, devenu un super vilain après la perte de son grand amour, Lois. Car la charge de Dawn of Justice n'était pas seulement d'introduire la Justice League, mais aussi et surtout les films solo à venir. Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, et bien sûr, un nouveau Batman. Sacré pétrin Zach, non Quant à la director Scott de Justice League, que nous appellerons simplement Justice League, la version d'Owedon étant déclarée nulle et non avenue par le tribunal du bon goût, ce sont quasiment trois films en un. Les origines de Cyborg, le parcours émotionnel de Flash, et la construction de la Justice League, tout de même le thème principal. Si la Warner avait patienté, elle aurait pu sortir deux films avant la Justice League, celui sur Flash et l'autre sur Cyborg, permettant de s'attacher encore plus à ces deux personnages essentiels. Le film Justice League aurait pu ainsi se recentrer sur lui-même et ses propres enjeux. De Man of Steel à Justice League, progressivement, le style Snyder gagne du terrain. Là où Nolan parle au cerveau, Snyder parle aux yeux. Là où Nolan cherche un ancrage réaliste, Snyder cherche à sublimer le réel. Là où Nolan traite du temps, Snyder contrôle le temps. Ce n'est pas pour rien que les ralentis sont sa marque de fabrique. Regardez à nouveau Man of Steel et vous ne verrez quasiment aucun ralenti. Dès le début de Tone of Justice, le meurtre au ralenti des parents de Bruce est impactant. Snyder reprend possession des locaux. Avec Justice League, vous le savez maintenant, c'est l'explosion de ralentis. Un véritable orgasme temporel. Mais en creusant un peu plus, on ne peut pas totalement vouloir à Nolan. DC avait, dès ses origines, sa propre marque de fabrique, celle des idéaux, de la grandiloquence, celle des problèmes divins dans des corps d'hommes. Là où Marvel, dès ses origines, prit le parti de descendre ses histoires de super-héros sur Terre, des héros confrontés à leurs problèmes quotidiens et bien ancrés dans notre monde. Metropolis d'un côté, New York de l'autre. Si Batman était un héros bien hollanien, le monde de la Justice League était bien trop grand pour lui trop fantasque, trop peu crédible. Rassurez-vous, Zack Snyder, veillez. Après ce long prologue nécessaire pour comprendre la complexité du projet Justice League, sans parler des coupes de Warner pour rendre le film plus court, donc plus exploitable en salle, et de la tragédie personnelle qu'a vécue la famille Snyder pendant la production de Justice League, il est enfin temps, je pense, de se demander, oui, pourquoi, mais oui, Pourquoi Zack Snyder est un génie